0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是子逸。今天是2023年10月30日，星期一。今天你的心情放晴了吗？在今天的话题开始之前，我们想邀请你先想象一下这样的一个场景：你开着车进入了一座深山里，发现了一个僻静的小社区，在这里几乎没有人说话。安静的像图书馆一样。如果你走进去参观，你会发现这个社区并不是按一家一户划分的，而是建立了很多的单人宿舍。住在这里的人都很年轻。你看见一些居民安静的做饭，而剩下的人则待在他们各自的房间里，关上了房门。如果你突然变得社牛，上前问他们问题，他们可能会礼貌的回答你，但不会太过热情。你可能会感到好奇，为什么这里这么安静？为什么这里的住户都是年轻人？而他们住在这么偏远的地方干什么呢？刚刚让你想象的场景其实是真实存在的。这个社区建立在日本南部冈山县的一座深山里，名字叫做 Odamishi Refresh Camp。Odamishi 的意思是 trial（ 尝试、试用 ），refresh 的意思是刷新、恢复，所以连起来大概可以叫做尝试刷新自己的训练营。下面我们就简称“刷新训练营”吧。这一个刷新训练营专门收留一些家里蹲，也就是长期宅在家里的折居族，帮助他们刷新自己的人生，重新回到社会工作。到现在为止，一共有十七名住户住在这里。由于他们都是比较社恐的折居族，所以可以理解的是，这家复兴营建立在僻静的地方，平常也没有什么人说话。Hero Tsugunoto 是这家刷新训练营的建立者。他最早是一名高中老师，后来又成为了一名平面设计师。在2011年，他的家乡仙台市遭到了地震和海啸的冲击，他因此搬到了冈山市。因为这一段经历，他对乡村振兴产生了兴趣，并且发起了一个专门针对 NEET 人士的计划。NEET 指的是不就学、不就业、不接受职业培训的年轻人。他们通俗一点的叫法就是啃老族。Noto 在人口稀少的农村安置了许多的空屋，在那里，啃老族们可以居住和生活。而到了2016年，他和合伙人 s s a n 三耸在冈山找到了一个高尔夫度假村的员工宿舍。这个地方非常宁静，周围都是郁郁葱葱的稻田和山坡。Noto 觉得这种环境可以鼓励人们去参加一些体力活动，也方便人们自我反省。于是就把他们改造成了这个刷新训练营，专门针对折居族。在日本，折居族的现象已经成了一个严重的社会问题。在过去的二十年里，折居族的数量一直在增长，而在疫情爆发之后，这种现象就更加严重。二零二二年，日本政府的调查就显示。在日本，十五到六十四岁的劳动力人口当中，大概有一百四十六万人具有宅居的倾向，占劳动力总人口的百分之二。说到宅居族或者家里蹲，我们可能习惯性的从他们的字面意思去理解，觉得这指的就是天天蹲在家里不出门的人呗。我们可能还会有一些模糊的刻板印象，比如他们通常是宅男啦，他们喜欢把自己隔绝在房间里。整天玩游戏、看动漫或者漫画了，他们大部分不想出去工作，所以只能靠啃老生活啦，等等，其实这些印象并不完全准确。折居族这个词呢，是从日语当中“喜七 komori” 这个词语翻译出来的。在日语当中，“喜七”指的是退隐和抽离，而 “komori” 指的是社会退缩、拒绝与人沟通。当这两个词混合在一起的时候。“喜气孔莫里”指的就是那些超过半年不接触社会、既不上学也不上班、不和外人交往而生活封闭的人。听到这里，或许你有点小小的羡慕这群蛰居族，他们可以长时间的躺平在家里，耶，听上去好轻松哟。其实他们的真实生活并没有我们想象的那么懒散和惬意。很多蛰居族其实都在经历着心理疾病的困扰，他们当中有些人有很深的自卑感。因为自己不能出去工作而羞耻，但又极度恐惧和外界接触，陷入长时间的纠结之中。大约有一半的蛰居族在经过专业的心理健康检查之后，被诊断出了焦虑症、人格和情绪障碍、精神分裂症等等心理疾病。在日本的刷新训练营里，也有超过一半的人患有自闭症、抑郁症和双向情感障碍，也就是我们常说的躁郁症。也正是因为这些心理原因，折居族的问题很难靠他们自己或者家人来解决。因此，日本社会涌现出了很多组织，专门帮助折居族们回归正常生活。而这种专门为折居族建立一个小型的社区或者营地，就是其中的一种解法。刷新训练营并不是完全的慈善机构，如果有人想要住进来。就需要每月支付十二万0 0日元的费用，大概就是 6,300 人民币。复兴营会给折居族们提供宿舍，男女分开，每个房间都有一张单人床、一张桌子和一个储物间，给折居族们打造了一定的个人空间。虽然折居族们大部分时间都沉浸在自己的世界里，但是假装自己一个人隔离居住是不被允许的。在私人空间之外。也有一些公共的餐厅和厨房，使得这居族需要从房间走出来与人沟通。复兴营还给住在这里的居民立了一些规矩，比如说大家必须共同维护房屋，轮流做饭，轮流打扫卫生。如果居民愿意的话，他们也可以参与集体农活，比如一起去割草。营地在所有的活动里都设计了社交环节，需要居民和工作人员、辅导员或者当地的人互动。这些人会教给居民一些实用的技能，参加每个月的聚会，或者和其他居民一起参观卡拉 OK 的客厅，观赏盛开的樱花树，或者去日本最大的观光沙丘鸟取沙丘玩。虽然这些活动看上去很简单，但刷新训练营里面所有的政策都是根据心理专家的建议设计的。和其他社区相比，这里的规矩比较灵活松散，但事实证明，很多折居族们在这里居住过一段时间之后。他们的情况都有一定的改善。塔粗柔是复兴营之前的一位住户，他当年十八岁，在大阪和父母闹翻之后搬进的复兴营。塔粗柔患有自闭症和多动症，看上去有反社会的倾向。刚入住的时候，他总是喜欢待在自己的房间里，对其他人经常使用辱骂性的语言，也拒绝参加做饭和家务劳动。不过，在宿舍住了几年之后，他开始和一位宿舍同学约会，然后一起搬进了一间公寓。可惜这段关系并没有维持多久，他粗鲁在分手之后搬出了公寓，买了一辆车住在里面，到处找临时工来支付食物和邮费，但都不太稳定。在今年不久之前，二十三岁的他粗肉骑着一辆摩托车回到了复兴营。他在大阪铁路车站找到了一份叉车工的全职工作。他对这份工作非常有热情，薪水也很不错。他现在已经跟父母和好了，找到了一位新的女朋友，正在存钱准备同居。又是 Mura 是复兴营的另一位住户。他在二零一七年刚上大一的时候，发现自己非常厌学。他逃课，长时间躲在自己的公寓里，经常几个小时盯着他的屏幕玩游戏，一直玩到凌晨三点。在几个月之内，他的体重增加了六十多斤，而长时间的缺课也使他很难毕业。读完大一之后，他在父母的建议下住进了冈山的刷新训练营，开启了这里的居民生活。在刚来的时候，又是木杢只是做一些最基本的事情，但到后来，他在当地的一家护理公司找到了兼职工作。并且在做饭的过程中培育了自己的责任感。在复兴营住了六个月之后，他重回社会，做了一份全职的护理工作，每天照顾当地的老年人。到现在，尤什木拉已经成了一名护理经理。他周末经常去健身工作，或者去运动中心打乒乓球。他虽然没有特别好的朋友，但已经不再沉迷于电子游戏，愿意出去和人互动了。复兴营的建立者 Noto 认为，折矩族的出现和日本近年来家庭结构的转变有关。在过去，日本会有社区去养育孩子，社区里有很多很有经验的人，他们会给孩子一定的关爱。但现在，养育孩子的责任由每一个家庭承担，甚至由每一个妈妈来承担。孩子和其他人之间的互动减少了，而从家人身上得到的关爱也不像以前多，他们容易变得没有自信。或者和人沟通困难。虽然复兴营给不少折居族提供了帮助，但是 Noto 不能保证这些居民一定会被治愈。他认为复兴营只是给他们提供了一个安全的空间，让折居族们在这里学习如何跟别人相处，培养他们独立生活的能力。折居族的内心往往很孤独，他希望用一种社区归属感来填补他们的孤独感，让他们知道。哪怕离开社区，也会有支持的力量。听到这里，不知道你对家里蹲或者宅居族的生活有没有多一点了解呢？你自己经常宅在家里吗？你身边有没有长期待在家里不愿出门的人呢？欢迎在评论区分享你了解的故事。上面这个关于日本刷新营的故事来自于我本人，而接下来就是今天的改变自己的一百件小事环节。在这个环节里，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。而今天分享的内容来自于我们团队的王艺文，他说，在上了大学之后，他发现自己开始产生了通勤焦虑，比如他要去学校上一节不到三小时的课，但在出发去之前，他就已经开始焦虑了。因为他住在学校外面，上课的教室离校门口很远，有的时候校巴很久才能到，整个路程来回差不多要花费他两个小时的时间。他就在想，那有没有什么办法减少我们长时间通勤产生的焦虑呢？或者至少让我们在到达学校或者公司之前稍微放松一下身心呢？他今天要给我们介绍的办法就是将我们在路程中的穿梭变成散步。或许你对于这两个词暂时还没有什么概念，那就让我们举个具体的例子吧。在路途中，如果你很在意自己在一段时间里面完成了多少事，你也许会利用这个时间处理工作或者刷手机。因为我们把这段路程当成了从出发点到目的地的一个通行过程，而其中花费的时间变成了需要计算的成本。当我们精确计算每一段路程耗时的性价比，这一趟路程就可以算作穿梭。相比于穿梭，散步则相对简单一些。回想一下我们日常当中的散步，它其实形容的是我们闲适的心态和愿意观察周围一切的好奇心。如果我们把穿梭的时光想象成自己在散步，我们或许可以在一定程度上改变自己的心态。当我们不再去考虑这件事情本身的性价比是否足够高，路上究竟完成了多少事，而是把更多的心思放在周围的环境上。我们或许可以放松自己的心情。当我们在通勤的时候，更多的关注周围的事物，那即使是在拥挤的地铁上，我们也可以算作是在散步呀。听到这里，你可能想问：我们在通勤和散步的时候，本身就是处于不同的环境和状态，穿梭又怎么能够变成散步呢？其实呀，在生活的很多时刻，虽然我们没有意识到，但也是在散步。比如我们使用导航去往目的地的过程当中。如果一味跟着导航走，可能会出现导航指引我们穿墙而过的情况。所以我们会主动或者备货的观察周围的环境，在心中想象和思考接下来的路应该往哪里走。我们还是穿梭在街道之中，但同时我们又可以觉察到环境带给我们的感官享受。这样一来，穿梭和散步并不是完全对立的，甚至在很多时候他们还可以共存，只是我们没有发现而已。听完这个把穿梭变成散步的小建议，因为通勤而焦虑的你，会不会觉得豁然开朗了呢？好啦，到这里本期放晴早安就要结束了。希望你喜欢日本刷新营的故事，还有关于解决通勤焦虑的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论呢、哦。本期放晴早安的主播是我子逸，撰写文稿的是我和艺文，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是贾静涵。放晴早安的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一老师为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持，感谢收听，祝您拥有放晴的一天，我们下期再见。